0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天是我们乒乓台的一期番外节目、嗯。我们要说的这一部呢，其实是今年的春节贺岁档当中，呃，议论的特别多的一部电影，叫做《热辣滚烫》。对，嗯
1: 。今天呢，我们的节目里面请来了一位非常特殊的嘉宾，就是 Daisy。大家好。嗯，我先来说一下，就是，呃 ，DC 呢，其实我认识他，但是他不认识我，是因为，<笑><笑>是因为大概好像两年前吧，那个时候是因为有一个朋友，他正在练拳，然后呢，邀请我去一个女子拳馆。这个女子拳馆的主理人是女生，然后她也只招收女性的拳击学员去拍一个纪录片的素材。所以当时呢，我就带了一堆设备，就在一个下雨的天跑到那个拳馆去了。然后去了以后，发现这个地方跟我想的不太一样，怎么个不一样。是的，就是首先他好像就是杜绝男子进入，啊，有这么一种气氛在。然后第二个，我记得那天其实是有比赛的。当时我就对 Daisy 留下来非常深刻的印象。我当时就在想啊，这个人看上去已经打了很多年前了，他看上去应该是很能气大的,很大的样子。对的，对的、嗯。那个一开始的时候，大家还没有进那个场子里面去的时候，就在旁边做热身嘛。嗯、有很多人在那里跳绳啊，嗯、然后对着那个沙袋啊，就
2: 是打呀什么的。就是空击啊，因为一般比赛前我们的热身会是空击，嗯、还有教练会手把，然后跳跳绳。就是让你的身体动起来，然后你上了场之后的心肺啊什么都可以跟上。回、嗯、答说
1: ：哦，其实我当时学拳只有两年，嗯，对吧对？但是看上去是个老
0: 手的样子，这、嗯就是怎么做到的？嗯，不是，可能
2: 可能因为我年龄比较大，然后我一、嗯、自己创业有十年以上，就是跟那些小孩子可能就是说心态上面会不太一样，嗯、而且。嗯其实我觉得年纪大了之后，人会比较稳一点，就看上去可能就。可能跟那些就是年轻的二十岁左右的女孩子会有点区别吧、嗯嗯。确实
1: 确实，我当时也是这个感觉。嗯、我觉得 Daisy 可能是一个有故事的人，
0: 所以今天一定要把她请来、嗯、跟我们讲一讲。谢谢你的故事。我我之前也有听过他们那个拳馆的老板他的一段播客，他会跟他的学员们讲练拳其实是在练心。嗯，我觉得这句话讲的是挺到位的，嗯、就是跟你刚才讲的那个是一样的。非常到位。所以回到这个电影啊，就是我想问一下两位，跟这个电影当中。有哪一些部分特别有共鸣的？可以，我们先说。你
1: 先说。我先说啊。好，嗯、
2: 看啊、嗯，我特别共鸣的就是他打完比赛出来，哎、雷佳音在那边等着他，问我们一起去吃饭。贾玲说我不爱吃牛蛙，然后贾玲来了一句“看心情”，就走了、嗯。我就觉得这个是很棒的一种感觉，你知道？当当初他是为了他，他跟雷佳音刚认识的时候，他是。就是附和他，他说我爱吃牛蛙，我要吃牛蛙，我要吃辣的。他他他不能吃，但是他会说好吧，可以。那就是一个他没有自己找到自己的那个位置，他不懂得拒绝别人。但是他通过拳击之后，他强大了。他并不是说他多能打，因为毕竟就是职业和业余还是有区别的嘛。但他自己的心变得强大了，他能懂得拒绝别人，是一种。就是思维模式的转变，我觉得这是让我比较触动的。嗯 ，Daisy 是这段。嗯、那静
1: 飞老师呢？我想想啊，我看这个电影可能和大多数人不太一样，因为我刚才也在跟 Daisy 说，我说我看这个电影的时候哭得好惨。嗯、但是我是因为看了他，我想到了一些自己的事儿，就是和这个主人公的遭遇没有多大的关系。我是觉得那个电影其实可能和大家期待的不一样的是，他花了好长的篇幅在讲一个人的状态。其实打拳击过程可能只占了这个篇幅的三分之一。就是我到我看的时候就
0: 跟你讲嘛，我
1: 看了四十五分钟了，还没有进入正题，<笑>我好着急。<笑><笑>就是我们是抱着这种期待去的，对吧？嗯、我们是想要看他怎么流汗、怎么训练、怎么变得越来越强的。嗯、结果他花了好长的时间在讲他之前的那个状态。然后那个状态确实非常打动我，我反而是觉得，就是他是体重两百多斤的时候的那些，就是遭遇，还还有他的那个心理状况，还有他的生存状况，我是觉得有某种跟我似曾相识的地方的。就你这么一个小身板，你怎么有了那么多共鸣呢？你说具体点行吗？就是首先，我觉得这个时代，我们每个人可能都跟体重做斗争。嗯哼，也不管你是两百斤、九十几斤的人，见到我<笑>就我胖死了，就都是这样的。就<笑><笑>你能说什么，对吧？ Okay. 对吧？你就你就觉得很荒谬。嗯。然后第二个，我觉得其实就像刚才 Daisy 说的，就是这个女孩子她不懂拒绝。我看完这个电影，我突然意识到，其实我们都是这么长大的，嗯、我们会无限的去迎合别人。然后我们会默默的，就是去忍耐别人对我们一些很粗暴的言语，或者根本就没有意识到他伤害到了你，就是这种状态，我觉得太熟悉了、嗯，是这种状态勾起了我的很多那种心理的回忆，然后我就开始狂哭。嗯<笑>就是、所以你是前
0: 面就开始哭了、就是？对，我是从前面就开始哭了、嗯。我当时看的时候，旁边坐了一对夫妻，中年的男人一开始。电影刚刚开场的时候，他在玩手机，他在打游戏，嗯、被我很嫌弃的制止了。<笑>然后呢，就是大家开始看电影了之后，薛之谦的是，<笑>然后他比我他他比我早哭啊，真的对。他那个就是在进入到就是，尤其是在后半段的时候，我就觉得他在不停的抹眼泪
1: 。嗯，就当时我就
0: 很想采访他，我想就是你怎么会这么的动情？就比他的老婆还要动情，他老婆的反而就一直沉浸在那个喜剧的气氛当中，一直会推他说：“哎，这里好好笑，这里好好笑。”是，他俩看不到一块儿去。所以我是什么时候呢、嗯？我觉得我是在看到他第一次上台打了之后，打完了之后跟那个对手抱了一抱，嗯、然后两个人说了个辛苦了、嗯，就是我看到那段的时候，我突然被打动了，嗯、就是说有有很多的时候，比如说你说的那种每个人在生活当中会有的那种境地，但是你往往是找不到一个伴儿的。然后拳击手这样的一个身份，跟你对手的那个人，其实他在某种程度上是在，是在帮助你，是在配合你，嗯，甚至把你打得很惨，把你打的那个流血，个牙齿都飞出去，这些可能在某种层面上反而是成全你。我不知道为什么，就是觉得有人能够陪我走过这一段，嗯，假如我想吃苦，进入到下一个阶段的时候，有人能够陪我这样走，嗯，我觉得那个是很棒的
2: 一个感觉，嗯，其实。拳击手基本上都台上我们可以拼着命的干、嗯，台下我们都是朋友，真的是这样。就就是以前我教练说过一句话，就是你在擂台上你不全力以赴的话，其实是对你的对手的不尊重。对，嗯
1: ，我觉得那个电影里面也说到一句话，嗯、就是乐影嘛，那个主角、嗯，主角跟他爸爸吃饭的时候，他就说，他说拳击挺有意思的，嗯、他说就是你看两个人都打成那样了。嗯最后呢，两个人还能拥抱，因为拳击它其实就是个游戏，我我是这样看的，它是个很暴力的游戏、嗯，但是它跟生活的暴力有很大的不一样，嗯、生活的暴力是没有规则的，其实你有的时候是笑眯眯的，对，就是就像他的那些遭遇一样、嗯，你就是不知道向谁去挥拳，嗯、生活的这种暴力和情况，嗯、所以我就觉得，因为。大家可能就是会觉得说拳击就是看上去打的很暴力嘛，就是动不动就是眼睛这边乌青，然后流流鼻梁被打断，然后都有血。但是再怎么打，你会觉得它是一个有规则的游戏，就是我我把对方打成这样，但我对对方是没有恨的。可是我在生活当中，如果我面对这样的暴力，我心里有很多恨，我不知道要怎么才能去化解，或者
2: 是超越它。拳击有一个说法就是绅士的格斗，嗯。就是他有一定的规则他，他有一定的规则，他又和 MMA 不一样。嗯，因为 MMA 会更加炫心和暴力，但拳击他在擂台上，他是有一定的规则。嗯，然后是一个头脑、情绪、技术的对抗嗯
1: 。嗯，所以就是像于石老师说，他到了最后去拥抱对手那个啊，他确实是一种就是。有戏的精神啦、嗯，嗯，就是人要有抱、
0: 嗯，不管你是去打还是去抵抗还是去什么，就是这个抱儿其实非常的难得。因为前面一直听 Daisy 在讲这个规则啦什么的，我想跟听众朋友们介绍一下，你是在一个什么样的人生阶段开始接触到这个运动，<笑>现在又有了一些什么样的心得，<笑>所
2: 以才会跟这个电影有那么样子的一个默契。呃，接触拳击比较老套，就是在和我前夫。不愉快就是离婚边缘的时候，然后因为我太胖了，其实我那个时候也要九十公斤了，然后一直被人指责，哎你太胖了，然后所以你你家男人就不要你啦，然后就是其实这种话的人我都很想打他，<笑>但是这是一个没有办法的一个社会问题啊，就你长得很胖的时候，你的状态确实不好，而且这个社会其实对胖子是真的不友善，没错。我就打一个比方，我有一次，我就唯一感到我胖子就是很自卑的时候是坐地铁。车厢晃了一下，不小心踩到了旁边一位女士。嗯、我立马跟她说对不起，不好意思。然后她就在那边，那眼神就翻着白眼在在鄙视你，然后说你那么胖还出来干嘛？啊，竟然会说这样子好吗？对，然后然后在地铁上我就跟她，我因为性子比较要强嘛，就说我已经跟你说对不起了，我也不是故意的。嗯、然后她就那边跟我吵，但是你，没有人劝架。<笑>这应该就赤裸裸的身体重歧视吧？<笑>对的，我觉得就是一个对体重的歧视，因为你很胖的时候，你整个人看上去就像黄，咱们说说黄脸婆一样，然后就是老很老，就甚至有时候跑出去，就是我跟我前夫一起出去的时候，都会有人，他比是男生状态比较好，老婆状态不好，他们看你们的眼神都是不一样，的，这些社会问题嘛。然后。我也不知道为什么会选拳击、啊。
0: 对呀、啊，为什么呢？
2: 我可能是《百万美元宝贝》的那部电影，在我心里面有一点的，就是影响吧。嗯，播下了一颗种子。对，然后，然后在我小时候、嗯、十几岁的时候，我又特别想去学空手道，但那时候父母不同意，啊、然后自己也没钱交学费，就把这个事情给搁置下来。然后等到那个时候我就想着减肥，我一开始选择跑步，那、嗯、体重太大，我不知道，那个没有任何的运动的基础知识。把腿给跑裂了，膝盖下面胫骨就是跑出一个缝。我天呐，然后真的是一个月的时间，我都没有办法好好走路。婚姻遇到问题时候，你内心的那一种压抑，嗯，那一种感觉你是没有地方去发泄的。嗯、那你，那那个时候，而且你想给自己改变，是不否能会能去挽回你的另一半？那我就选择了运动减肥，因为毕竟我们在。认识的时候，我的状态也不是这样，只是后来变胖了嘛。嗯、然后就后来就瘸着腿去了毛毛那边的拳馆。拳、嗯、馆。然后我记得很清楚，那个毛毛他还真的是没觉得我会过去练。然后就是我就问了一些情况，然后他说：“哦，等你腿好了再来吧。<笑>”<笑>然后没想到我后来。过了几天我就直接报名了，然后腿好就去练了。它是一个让我入门就是了解拳击的一个地方，而且都是女孩子。嗯嗯嗯。那女孩子和女孩子之间的就是交流就会比较的坦然吧，就是没有男生介入的情况下，就怎么分都 OK 了，然后大家都相互理解。嗯、所以我觉得那里作为一个就女性一个拳击开始的地方是真的很不错。嗯
1: ，它会让你比较放松吗？是吧？对，很挺好。对因，因
2: 为我们的传统教育就会让我们觉得有时候男性在会不不习惯。是。那大家会在这个城这个环境里面会比较放得开。嗯。所以说，在那边的两年时间，我觉得还是很愉快，还认识很多就是年轻的女孩子，因为毕竟年龄比较大了嘛。嗯、然后我的闺蜜她们都已经是啊，天天围着老公和孩子转，父母。那她们就是二十二十五岁、二十二岁的女女孩子，我们可以一起出去。看电影、旅游，然后吃饭就觉得很好玩，要一起打拳，然后一起交流，然后接着嘛就开始喜欢上拳击了。但是其实，我觉得对我来说，整个整个学拳的过程当中，对我帮助最大的是在阿布拉斯的 Coach A B， 嗯，他是一个美国教练，嗯，我觉得他对于我来说就好像《百万美元宝贝》里面的那个女个、嗯、女主角的她的。教练就
1: 是那个主角伊斯特伍德扮演的那位、嗯，对我就觉得
2: 他们真的是就是很、嗯、很睿智的感觉，他会跟你说慢慢来，找你的节奏、嗯，不要急，因为我反应比较慢，动作比较慢，然后其实我的技术是很差的，基本功也很差，但是我的这个 A B 教练他就是不厌其烦的告诉你应该怎么样。他年纪也不小，然后他就会做动作，告诉你应该怎么做，怎么就好像一个老父亲一样的感觉、嗯。我觉得最最让我感受深刻的就是那个节奏感，因为你打拳需要节奏、嗯，你要根据你自己情况去找节奏。那你的生活当中也是需要 follow 你自己的节奏，你不可能每一个人都是不一样的。是但是，你跟着自己节奏走，你就会有自信，你就会知道我能干什么，我不能干什么。就好像拳击一样，你有弱点，你也有长处。嗯，那你找回自己的节奏之后，你就知道自己。这场比赛应该怎么打？嗯
1: ，那在某某那里练
2: 拳的那两年，对你的婚姻有帮助吗？没有任何帮助。<笑><笑>说的好、嗯，因为两个人感情没了，就是他在喜欢你的时候，你的任何缺点都是优点；当他决定要离开你的时候，他的眼睛里你只有缺点，没有任何优点。嗯，那你去强制的想把这个东西挽回是不可能的。嗯，就是一个人。你在一个人心里面的位置已经没有了，那就结束吧，随遇而、啊、安。但我觉得挺好的，所以就是说这两年的嗯
0: 训练，其实在某种程度上是帮助你接受了这个现实
2: 。对，接受这个现实，嗯、就是学会了以自我为主。嗯、对、嗯，对，就是我，我觉得我很忙，我很强了、啊，他给我自信心，你知道吗？在交流的时候，我说打拳的，然后人家哦，你打拳的，我就啊。感觉特别好，我是打拳的<笑>，<笑>真的挺好的<笑>，真的挺好的，嗯、就等于说是更新换代，变成了一个新的人。你不要去勉强一件已经没有办法去挽回的事情、嗯，你让自己开心点就好了。嗯，我再跟你们说一个事，就是我有恐高症啊。然后呢，我以前有一段时间很喜欢玩户外、啊，而且是个喜欢冒险的人你。你你以前就是结婚之前，你是本天生就是个很喜欢冒险的人吗？对 的， 我天生喜欢冒 险， 但是结了 婚， 就 女， 我觉得女孩子、女人就(笑) 吧， 就是有一个问 题， 就是说找到了合适的另一半之 后， 就很想在男人身后相夫教 子， 就觉得男人会把这个家撑起 来， 你只要在后面安稳 的， 就他的内内柱就可以了。对， 这是一种自 我， 就是 PUA， 呃， (笑)不是 PUA， 是我们传统教育之 下， 就包括就是我。我这个年龄之下，我不能说，就现在的年轻孩子。嗯嗯嗯、那我们这个年龄的。就是 说， 接受的教育、文化背景啊、社会背景啊、教育背景 啊， 其实都是教我 们， 就是女人就是应该是做男人的贤内 助， 而且女性是以家庭为主的。所以 说， 就是我从认识我前夫到我们分开的这十七年里 面， 其实我是把我自己的梦想给忘了。因为我曾经是想立志做一个广告 人， 我为了实现这个梦想。就是我想进澳美的那个时候，但我没有学历、嗯，嗯、<笑>然后我就去学了很多东西，然后也很努力的工作，但是谈了恋爱就觉得啊，我赢，我就想就是觉得有一个依靠了，然后就想把自己全部的东西就依靠在他身上，然后等等分开之后才发现，其实最可依靠的还是自己，别的都是假的，嗯，然后就又把自己原来的性格抢回来，嗯，就他们说。我你看，而且这十七年里面，我不停的变胖，从一个很瘦还蛮漂亮的女孩子变成一个啪黄脸婆。然后我给我朋友看的时候，他们说你经历了啥？他说你现在很励志。我说不是励志，叫恢复出厂设置。嗯，所以说我一直觉得贾玲的这部电影给我最大的感触就是说，我觉得我有一个童话的一种感觉，就好像它里面说的这些，其实也是我在肥胖时候经历的那些东西、mm-hmm.。就是这个代入感是很强，所以说我很喜欢他最后那一段看心情，因为我现在的状态也就看心情。嗯，我知道我自己要什么，我也不在乎你们对我的评价，不管我做什么，我觉得我只要自己舒服就可以，我看心情，我不 care 任何人对我的看法嗯。嗯。哎<笑><笑>，真的是，就是中国女生真的容易就觉得“夫唱妇随”啊，这种概念是根深蒂固的。其实全世界的女性都有一点，是的，不只是中国。但是呢，我觉得拳击给我带来的是一种自信，嗯，还有一种就是情绪的变化，就是遇到一些挫折的时候，或者家庭出现问题，会会比较的不容易控制自己的情绪。就是会害怕，有可能会做出一些错误的决定，就好像女性就是在婚姻出现状况的时候会哭着求着男那一半的回来、嗯，然后天天在那边哭啊。其实我那个时候也经历这段这这一个过程，我就有一次在地铁里面哭的嘞，崩溃了，然后旁边有人问你怎么了，<笑>但是练了拳击之后，我觉得觉得，因为你要去打拳，你首先得克服你的恐惧感，嗯、因为。任何一个人，他当当对对方打你的时候，你第一个反应就是躲避、闭眼。嗯嗯、但拳击他是需要你睁着眼睛看着对方的拳过来，然后保持住你的情绪稳定，脑子里面立马想好怎么破招。就是你有可能有时候会让他打你一拳，然后你再还拳给他。就在他打你的时候，他会有破绽，那你就会找到机会，抓住机会去反击他。可能你这一拳就是一个 KO。嗯
1: 那就是说，我得先用我的脸接一拳，然后有信号是这样，对吧？就是我不仅不能躲，啊、我还要把我的脸凑上去挨着一拳，我才能找到对方的破绽再还击。对，对方对就是
2: 对方，只有在出招的时候，你才有机会看到他的破绽。对，那这个时候你必须是要有一个很冷静的头脑和一个很稳定的情绪，还有没有恐惧感？当时去练拳击的时候，没有想过自己马上要去打。
0: 打比赛对不对？没有想过。那我据我所知，就是说你在自己的业余的练拳和去打比赛之间，其实有一个很重要的过渡，就是说你要做好被打的准备。因为我曾经翻过一篇呃东西，就是写长字的那个帕拉尼克，嗯、然后帕拉尼克他他采访过一群就是说拳击手，然后所有的拳击手他们其实都会有一些。呃，后遗症，嗯，比如说是脑震荡，持续的脑震荡会引起的一些就是神经的这些损伤，然后记忆力的损伤、认知方面的损伤，还有一种就是他们所有人的耳朵和鼻子都是会有问题的，嗯、就他们的耳朵叫菜花耳。因为就是打的时候，他就会充血，然后就就会肿起来，然后他就消不掉，就是他的耳朵长时间
1: 充血嘛，对对对对
0: 对，就是很多的职业的拳手的耳朵是畸形的，嗯、就是这个道理、嗯。然后就是鼻子就更不用说了，对，这个就不用说了。然后我就是翻完了那篇文章了之后，我对于职业拳手这个事情有了很充分的认识。嗯、然后我就意识到很多的电影，比如说我们看《百万美元》。呃，宝贝、嗯，这个是个很直截了当的一个职业拳手的故事。还有像《百元之恋》啦，嗯，嗯还有包括贾玲的这一部，就是他们其实都都都没有去讲这个部分，就是就是你被打的被打残的时候你会怎么办
2: ？你有你要怎么样做好这个心理准备？首先一点，我们是业余拳击，嗯、我们是一个爱好者，并不是职业手、嗯，那我们这个风险会大大的降低。就是打比赛的时候。发生这种事故的概率是不高的，因为我们有护具。嗯，第二点呢，是因为我们是女性，不是男孩子。男、嗯、女性的爆发力相对来说是弱于男性很多的、嗯，那就是说也没有那么重的拳，嗯、可能让你把你的就是损伤打到那个程度、嗯。那疼是肯定疼的。对啊，大多数女孩子呢，她们就是喜欢练，但他们不喜欢打比赛，因为都怕疼。还在草地，但是呢。就是我会接受他，是因为他给我疼痛，会给我一种刺激感。嗯，因为可能跟我的经历、跟我的职业有关，就是我的压力会很大。然后我，哎，我们还没有说到你是做什么职业的。我,我是开餐饮的。嗯，<笑>因为你要知道，做一个。就是说，一个品牌的创始人啊，老板啊，这些都 OK 啊，咱们不谈。就是压力真的很大，尤其是近三年的疫情之下，嗯、你每天都会有突发状况，每天都会有很烦恼的问题。那压力过大情况，你肯定要去找一个发泄口。嗯。然后有时候你到了最顶底端的时候，你没有。你不知道怎么去解决的时候，你也需要让自己在一个忘我的环境之下，去放松、嗯、放空，然后你就你才能想到办法去解决这些问题。那我觉得拳击给你疼痛感，就是你练完之后打跟他们打完实战或者打比赛之后，就是你的感觉是不一样的。你就 focus 在这一件事情上，你不会想别的，你那一段时间只是在擂台上，嗯、然后只是想着怎么去击倒他。你的任何情绪问题都没有，然后就发泄完了就结束了，嗯
1: ，进入了心流状态。对，然后接
2: 打完之后你会觉得我很牛逼，<笑>我很强，我就是这种疼痛和成就感，其实给了你很多的多巴胺。对的，嗯，这种多巴胺会让人上瘾。万一你打输了呢？就是比如说那场你就是被揍得很惨，输了我就会说下一次我跟你打二方，<笑>我一定要打输了再打，<笑>直到打赢你为止，<笑><笑>这就是我的信
0: 念。那你是怎么解读？就是说贾玲在电影当中，她打完了第一场比赛了之后，嗯、发了第一条朋友圈，是说我赢了这这
2: 个这个场景的。我觉得她的赢不是指比赛的，她赢了是她拒绝了雷佳音。哦，你是这样解读的。我的解读是就他赢回了他自己的主动权，赢了他的人生。嗯，他以后的人生是不一样的。这是我的解读，因为他你看，他就是走，就是跟雷佳音告告别之后，他边走边一边走的时候也有一个闪回嘛，闪回的是之前那些就是说，就是在他生活中就是给了他折磨的人。嗯，然后然后就是说，最后是一个朋友圈。打了一次比赛，我赢了。那我觉得我的解读就是，他是赢回了自己，他找到了自我，他知道了我的底线在哪里。嗯、我会拒绝别人了，不会像以前这样唯唯诺诺、嗯，就是没有自我
1: 。我看完这个结局以后，我会觉得他比《百元之恋》要处理的好。其实我更喜欢《热辣滚烫》的结局，嗯、就是《百元之恋》的那个结局也是差不多，就是最后安藤英就打完了出来嘛。出来了以后，也是那个男生在那儿等他，等他了以后，然后他就哭了。他就是说，我好想赢一次啊！就是我为什么就这么对还是没有赢，然后就这样结束了。这,这确实，贾玲的热辣滚烫处
2: 理的会比这部片子好很多，嗯、是吧？对
1: ，《百元之恋》那个结局，我觉得其实有点奇奇怪,
0: 怪怪的，我没有太喜欢那个的结局。哎，你
1: 说到《百元
2: 之恋》嗯，我其实有一个问题
0: 想跟静飞老师来探讨的，嗯、就是说，嗯、呃，对于翻拍这件事，嗯，就是已经有一个很成功的作品了，为什么要去翻拍它？然后翻拍的时候怎么看翻拍的好和不好？我只能乱说两句啊。嗯，
1: 一个就是说，贾玲其实是个新导演，嗯、但是他已经是个非常成功的喜剧演员了。对、嗯，对吧？你看他之前上春晚啊，还有就是做各种各样那种小品类的演出是非常成功的。嗯、可是他作为导演，这只是他导演的第二部电影，长篇剧情片。我从纯电影的角度来说啊，很多人还是会觉得他不成熟。但是我觉得贾玲是有做导演的天赋的。嗯。他在很多戏剧点的处理上面是真的是很好的，举几个例
0: 子让大家听听。我
1: 觉得就是开场的第一场戏，是他其实已经要准备去迎战了，然后我们才进入了故事的闪回。但是当他走出那个拳赛的通道的时候，就他从休息室往那个呃比赛场上面擂台上面走的时候，那个走廊里面有两个小孩子，那两个小孩子在玩泡泡。没有人注意到 吧， 对 吧？ 观众无所 谓， 这种细节注意他干嘛 呢？ 但他为什么作为导演要安排这个细节 呢？ 对 吧？ 其实这整个东 西， 我觉得就是他有一种主题性的东西要要要告诉大 家， 这个东西是我跟我自己的一个约 定， 一个游戏。完了以 后， 我在这场游戏当 中， 我要赢过我自己。比如 说， 从导演手法上面来 说， 一开始他作为一个两百斤的胖 子， 那个片头是怎么带出来 的？ 他是从家里面出来了，又一路走到一个小吃摊，吃吃喝喝，吃吃喝喝。其实他看到的是他的一个心向世界，这世界上的人都在干嘛呢？有的人在吃吃串儿，有的人在干嘛，在谈恋爱，在干嘛？但是这些事情和我有什么关系呢？我就是有一种游离感。包括他一开始隔着玻璃看那个雷佳音，到了结尾的时候变成雷佳音隔着玻璃看他，这里面就是有一种位置的互换。其实这都是画面语言呀，他无时无刻不在用他的导演手法去传递这个信息，我觉得是很好的。包括他一些关键性的台词，其实都是说过两遍的。像你很喜欢的那个“看心情”，他第一次是什么时候说？是跟他爸爸说，就是吃饭、嗯、的时候，对、嗯、吧？我说我有两个苹果，别人要怎么办？我会把两个都给他。然后呢，现在我不这样了。到结尾的时候，他再告诉你一遍“看心情”。啊，你其实是对他反复的提点的。反正这个片子跟李焕英比起来，在导演手法上有巨大的进步，这个让我很期待。就是他下一步会拍什么？然后就是说，在改编的这个过程当中，我觉得做了相当多的中国语境的移植、嗯。这个我非常同意，是吧？啊、做了相当多中国语境的移植、嗯。呃，有一些地方是比原版要改的好的，有一些地方我觉得是出于无奈的改变。无奈的改无奈的，无奈的改编。什么叫无奈的改编呢？嗯、呃，就是不能太丧，哦、<笑>你知道吗？就比如说，你作为一个制片公司，你你知道《百元之恋》的那个氛围其实是很日本社会式的，对对吧？就是欺压人丧。嗯，但你这么丧，你如果全移植到中国的这个电影语进来，我觉得是肯定有问题的。所以你必须要把它改的好像是有一个更积极的。
0: 更正面的故事面向的，
1: 嗯，对
0: ，我觉得这个中国本地化的这个改编痕迹还是非常的多的，嗯、明显是吧？对，就比如说这个体育教练的这个麦克，嗯、<笑>麦克很现实、啊对对对，很现实，对,对。然后跟麦克这个之间发生的这些沟通都是在微信上面，嗯、类似于像什么无意当中拍了拍他。就是你记得吧？啊、就是啊好好，我也这种事儿我也干过。<笑>对对,对，就是无意当中拍了拍、嗯、雷佳音，嗯，然后还有就是就诸如此类的吧，嗯、很多卖克当中的这个笑点，我觉得是非常中国化的。嗯，嗯是的呀，所以我就是说他这个改编，还有那个学区房。哎、哦，学区房是那一个？他的妹妹嘛？啊、哦，
2: 对对对、嗯，那太中国了，对，对<笑>太中国了。这一段很精彩，我觉得、嗯、真的很现实，是吧？真的很好玩，就是，嗯、呃，那儿子也不是他的。我没想到会有这样的梗。他还是他说出来的时候是那么的平静
1: 。<笑>是的呀，所以就是，那于老师，你觉得这个改变在
0: 你看来的话是？我我觉得他就是中国式的这个本地化的这个部分，我觉得改的挺好的。嗯，就是作为一个，尤其是作为一个春节档、嗯，老百姓都看得懂。是，嗯，这里面不管是丧的也好，还有就是说一些。嗯，一些阴暗面吧，就是人性当中有一些不自觉的阴暗面，嗯、比如说那个做电台编导的表妹，嗯、然后用这样的手段给自己给自己的工作，嗯、就是说对，寻找机会、嗯。然后还有他的那个小吃店里面的这个男老板、嗯，男老板对于女性的那种态度，这个绝对是属于社会的阴暗面。但是就是说他自己不会觉得这个是阴暗面，嗯、所有的人都会觉得这是很正常的，太正常了就男人嘛就是这样。对就是、职场职场职场很容易，很容易就是这样。但是、就是、摸摸你
1: 算什么对吧？对
0: ，就是他后来打他的那一拳确实是打得非常对。对，哎呦，注意到是左拳。<笑><笑><笑>
2: 就我全，<笑>就我全比较厉害，就
0: 是、强项就是这一类的改编，我觉得都很好。嗯、但是呢，就是就我自己而言，我觉得我对于他前面那个唯唯诺诺的那个人物的设定，我觉得稍微有一点点过，嗯，就是有点太唯唯诺诺了，尤其是他说话的声音也是很细的，就是有气无力的那种，嗯、好。<笑>我觉得可
2: 能是他太饿了，就是
0: 哦，没有，那是前半段的时候。前半段的时候。我
2: 觉得也可能是一种长久以来的逆来顺受。是的，是的、嗯。还有就是过于肥胖之后的自卑。嗯嗯
1: 嗯
2: ，我觉得是有可能的、嗯。我就
1: 是你可以看到他其实是个善良的人，嗯、但他是他这种善良常常就被别人去盘剥，嗯、那个。他是看到豆豆给他去就骑那个电瓶车下大雨，嗯、又挡那个电，他是觉得不忍，不不不不，他是很容易被
2: 感动的一个人他。
1: 他是个愿意就是去付出自己帮助别人的人吗？但是这种好意往往就是会被曲解了，被曲解或者被辜负。我觉得真的很常见，我在这我也经常在这种关系里面，我我是这样觉得是。就曾
2: 经不是有一句话嘛，就是你可以有善良、嗯，但是你必须要有底线。嗯。你没有底线的善良，其实就是对自己的一种伤害吧？可能就我觉得他是处于那种没有底线的善良、嗯。一
1: 开始的时候是这样，不过我挺喜欢这个电影有一个设计，就是即便他后来变强了，他也没有改掉他说话那个弱弱的方式，就是他还是那个人，只不过就是他也没有好像一下子变得。特别神奇啊！就是那种对别人要求一个，就是神奇女侠变身的那种感觉。就、
2: 哎、是我觉得这样的情况下才能更体现出她已经变得强大了。是的，是的。就我觉得，往往内心强大的人，他会更加的柔软，嗯，不会那么咄咄逼人，嗯，他就是慢条斯理说出自己的诉求而已，嗯，就很自然，很自然了。
0: 是的。不过我还是最喜欢看后面的那段。就是他开始变身的那一那,那一段，<笑><笑>就是可能跟我的一开始的期待有关。嗯、就是我我去看这个电影，一开始的期待就是我想看他一个人是怎么样变成另外一个人的那个状况。嗯嗯、结果就是前面铺垫了很多嘛，就是就是我就一直在等，一直在等，一直在等。然后顺便还给李金飞发了一条，我<笑>一边看一边跟我说：“<笑>
2: 哎，四十分钟了，他又开始变身。<笑>”大多数人都会有一种<笑>这种猎奇的形态呀、啊，就是很想看着他变身，就好像我们看那些就是神奇女侠，啊、会的会的会的，我们的接受就是<笑>那种，然后
0: 露着大长腿甩着大鞭子就出来了。对的，就,<笑>就,就我其实期待的是看。是是，是看到他怎么样一步一步的推进，把自己变成一个更好的人。嗯、因为就是我我我我对这个电影的期待一开始是一个体育电影，是的,是的，是。的结果看了前面四十五分钟的时候，我知道并不是。<笑>我也可以讨论一个新的话题，就是两位你们觉得什么样的电影才算是体育电影
2: ？其实我看过很多不同的就是体育类的电影，嗯，我觉得他们最终的归结点都是一个。内心变强的一个过程。之前就包括就是，不是有，呃，国外有那个体育电影是姜洛锡啊、嗯、奎迪啊、嗯，还有那个就是打网球的那个姐妹俩，她、嗯、的爸爸就是黑人嘛，然后是帮他们就是，让这姐妹俩就是怎么样的去克服很多困难，去说服一些赞助商啊什么，包括还有一个橄榄球的。就是是被收养的一个很胖、很壮的那个黑人的一个橄榄球运动员。嗯，我觉得所有的体育电影，你表面上它看上去好像是大家的那些就竞技类的一些训练啊什么，那这是需要你很强大的一个自我认可、一个自律、一个就是说不放弃的一个信念和一个叫啥坚韧才能达到的。他。最终的诉说都是回到这一点的。我觉得他的体育竞技的运动，其实转述的还是以这个为主。嗯，因为你别的，其实我觉得国内的像那些打排球的那个，之前打排球的那些夺冠之类的电影，其实也是最终还是讲了一个是不放弃的一个精神，嗯、这才是体育精神。嗯。
0: 那作为一个自己平时也是一个运动员业，业余运动员的观众，你会去特别关注电影里面描写，呃，动作或者说是体育的细节的那些那些镜头或者场景吗
2: ？因为电影它毕竟是戏剧化的，嗯、咱们就拿《百万美元宝贝》来说、嗯，它的故事情节很棒、嗯。我当初什么都不懂的时候，我觉得很燃、嗯，然后我学了拳之后，我再回看的时候。我发现他是把很多的专业的击打的，就是出拳的那些镜头是弱化的，嗯，然后他的主演其实他的拳击能力是很。就是并没有，一般，对，很一般，就是刚刚刚开始学的女生，可能一年两年的那种样子。后来我跟我朋友推荐这部片子的时候，我说很棒，但是你就不要看他的技术因为他们毕竟是演员，他们不是职业运动员。是的，所以说我觉得我们看这些电影是一个励志，给自己可能会懦弱的情况下的一个强心针。嗯，就是这样。你要讲到技术的话，那你可能会看。更专业的职业比赛的那些回放啊，技术教学片和电影之间还是有很大的差别的。啊、其实电影就是一个对人的激励嘛
0: ，
1: 电影就是要讲一个故事，嗯，最终是讲故事。其实我觉得体育片和战争片有一点类似，就是如果作为同样的类型电影来说的话，动作片，嗯，不是，就是所有的战争片、嗯，我们能被称作是战争片的电影，其实它的核心一定都是反战。如果他不是在讲这个主题的话，他就是个宣传电影，他就是个宣传战争的电影，嗯、对的、嗯。然后体育片就像刚才 Daisy 说的一样，一方面他是在讲这个体育精神。嗯、我记得去年有一个片是叫奶奶德,德，嗯，是吧？我他是一个全世界超长距离 open field 公开水域游泳的一个女女运动员，六十几岁，对、嗯，从古巴游回了美国，嗯、对、嗯，就是这样一个人。<笑>就是一个壮举啊，他试图要完成这样一件事儿。就我觉得最终就是在讲一个人他怎么样去要完成一个事儿，以及在完成这个事情的时候激发出的那种意志，嗯、还有那种人类精神。他最终要讲的是这个。不过有一个有一种情况其实很特殊，我也不太确定像这样的电影是不是应该放在体育的类型里。他用的题材可以是体育题材，但他完全可以讲的根本和体育精神没有关系。比如说，我曾经看过一个电影，叫做《Fox Catcher》，我觉得那是一个非常棒的美国电影，导演叫米勒，然后他讲的是摔跤，嗯、呃，古典式摔跤。那个你们去看了就知道，就是那个真的是一个，所有观众看完了都在下面评论说：“我从来没有看过这么丧的体育题材的电影。<笑>”它是一个很严肃的社会话题，包括他之前拍过另外一个体育题材的电影叫《Money Ball》。呃，点球成金，你跟我说了好多次要来说这个片子，<笑>对我超喜欢那个电影，你不理我嘛？他、嗯、也是体育题材，嗯、可是呢，他的这个主角是一个球队经理，他、嗯、就是要讲他怎么职业化的去运营这个大联盟比赛，嗯、怎么样让他的垫底球队去赢，这也是另外一种比赛，就是人生的赛场嘛。我觉得那个其实是一个、嗯、呃，就是说项目经理的故事。对啊、嗯，比如说今年还有一个片子叫《气垫传奇》。他也很有意思，他就是讲怎么 Nike 最开始怎么签到 Michael Jordan 的、哦。对
2: ，我看过一点小视频，是吧？嗯、对
0: 对，这其实是一个以体育相关的东西为题材的商业的故事的片子。
2: 它其实
1: 是个商战片，但它也确实用到了体育元素，嗯，所以就是大概会有这么几种情况。嗯、我觉得就是我们说到体育，其实体育的范畴还挺大的，的可能不仅仅是讲运动员的故事、嗯，也有慢慢的现在有各种各样的人、嗯。但体育的这个事情确实可以作为很多人生的一种 metaphor， 人生的一种隐喻。我们说是一
0: 个特别好用的隐喻
1: ，对吧？嗯，我就是觉得所谓的这个体育精神，也确实是我们。日常生活中，可能确
2: 实时不时的是要拿出这种勇气来用脸去接这个拳。我曾经在店里有一些无理的客人言语攻击嘛，然后说上海男老男人，然后说一句你信不信我打你，然后我、啊、这样说呵呵呵，我很冷静<笑> ，OK， 我说你打，我给你打，嗯，我等着收钱，他然后骂骂咧咧跑掉，嗯、<笑>就是给你的底气，嗯，就是说你就很就很能在就是去判断你这个时候该干啥，嗯。要第一个反应就是你打呀，然后你知道他这种人是没有勇气的吗？这我就觉得很好玩他也锻炼
1: 了我们对这对这种恶意的态度，对吧？对要是以前的话，你可能就气死了,吵了对
2: 。对，你越吵他可能会越咬着你不放，嗯，但有时候你无所谓。他也没有办法了，他只能骂两句好走了。其实对你来说没有伤害，因为你跟他吵是消耗你自己。不，而且他要打
1: 你，他还不一定打得过你。啊不，他他
2: 他,他，我也不会打他啊<笑>。<就是笑>我觉得是，就是说是一个你的
0: 承受能力，这个这个阈在不停的扩大，所以你才你才有了那个底气。突然很好奇啊，就是说虽然这么问出来好像特别的不礼貌，但是你被打的最惨
2: 的一次是一个什么样的状况？ 哦， 有一 次， 那个时候我刚学拳击没多 久， 有一个女孩子叫大 顺， 她平时是喜欢撸铁 的， 她练的比 我， 对， 比我时间长一(笑)点。然后 呢， 只是实 战， 然后她嘣的一拳打在我的头 上， 我就感觉我的大脑在我的脑头里面晃了好几 下， 我懵 了， 然后我就我就。不敢打了，你知道？然后他说：“我站在这边，你过来打我呀。”他说：‘我不打你，我还是不敢上，你知道？那是我刚刚学拳没多久，<笑>然后真的摸了，我说：“这这真的是我能感受到那种脑震荡的感觉，<笑>就是并没有脑震荡什么的。”当然没有，<笑>就是瞬间觉得哇、哦，然后我就怕了，你知道吗？嗯、这人这恐这真的怕恐惧感、嗯，我怕被他打了。然后当时就就这样过去之后，啊。也就继续练，啊，然后因为我本身体重比较大、嗯，我并不怕被女生打，我力量也比较大，然后我就不怕了。嗯、<笑>就那一次是真的是我学拳这六年时间来让我最震惊的一次、嗯，因为我技术也不好，也不懂得躲闪，人就笔直的站在他面前，就好像一个沙包在给他打，<笑>真的很好玩。但是你也知道你的承受力在哪里了，嗯
0: 、对我就是这个意思，嗯、就是就是人。要知道自己能承受什么，这个很重要、嗯。对的，我觉得就是像竞技运动，它有一个很直观的可以被引申的点，在于它有胜负之分。嗯，对，就不像是我们做的很多的别的事情，其实是没有胜负之分的，对的就,就是没规则。对、嗯，就是比如说像我们从事写作行业，其实也是没有输赢之分的，嗯、但是你你你这个。被打败的心情还是会有，常常有。不管你做什么，<笑>你肯定会有。电影、美国小说你看了没？啊、哦，我这两天正准备看了。对，然后美国小说里面的这个作家，嗯、他是因为看不惯现在很多政治正确、嗯、背景下面的很多小说写成那个样子、嗯嗯，就是简单化、刻板化的那种样子，所以呢，他就细仿了这种风格，用笔名写了一个东西。结果科夫啊，他是。然后他细仿了这部东西、嗯、写出来的东西，他自己自我认知是。这个东西就是个垃圾，但是我要去把它卖掉、嗯。然后呢，他的经纪人就把它卖掉，而且卖了一个天价。然后又拍了电影什么什么的。然后他虽然是拿到了奖项，他虽然是得到了就是说所有商业的认可，但是他心里面还是一个很微妙的一个状态，是吧？对，以至于他在某一个阶段，他就说：“哦，这个书既然你们要买，好，但是我提出一个更过分的要求，我要把这个书名改成一个粗话的。”就是 f f 当头的的四个字，我就是要把这个书名改掉、嗯，然后别人就很懵，但是懵了之后还是答应了，嗯、然后就成为了一个畅销书，他就更懵了，嗯、就是他心里面那种不是赢的感觉，嗯、你知道吗？嗯
1: ，我觉得这就是我们生活的复杂性，对的，因为就是那个边界嘛。为什么就是打拳击很痛快？我觉得我因为这个周末刚刚遇到一个朋友的孩子，他十三四岁的一个少女，嗯、然后他父亲就一父母亲就一直带他去打拳击。然后他说，我爸教我的是那种俄式拳击，对，就是从上面打的，然后就叫揍<笑>对<笑>对然后大人。对，然后他说，对，然后他说，在学校里面是教英式拳击，然后就是从侧边打什么的，有平的。然后这个这个十三四岁少女就跟我说啊，你只要在那个 Ring 里面，他说你他他他因为小孩嘛，他讲话就很直接，他说。打到对方的头就很爽，对，很直接。对，他说你在那个 ring 里面你就可以什么都不想。对，他就是有点要想要想要玩玩的，所以我大概能理解那个样子，就是说，呃，生活是太没有规则了。生活的规则，甚至像作家这样的职业，我觉得他们是要甚至努力的去发明规则的。其实生活的挑战要比拳击难得多得多。对的。可是，在这样一个小小的暴力游戏里面，你可以什么都不想。就是一个很快乐的事情，对的，就是我们只有小孩子玩游戏的时候才能享受
2: 到的那种心情吧
1: 。我,我是觉
2: 得。对，这是我们这些爱好者能享受到的，嗯、职业拳击手不会、嗯。对，对我们来说，这是我们的副业，我们可以很放松。嗯、但是你当他靠他吃饭的时候，那又是另外一回事了。还有很多的评论就是来 diss 这个电影当中的一个细节，就是他
0: 后来的那一年基本上是没有工作的状态，嗯、然后又是请了私教、嗯，然后就有很多的观众就看不下去<笑>对，就是。不是说我们不想这么、嗯、这么去练，是因为我们还要去打工，还要去赚钱，所以就不可能像那样
2: 。我觉得这一部分人是我比较不喜欢的、嗯，因为他们做什么事情都很消极，会去找借口。嗯、对呀、啊，电影是不能推敲的，因为它毕竟只是一个故事而已嘛。嗯、但是你生活中，我说难听点的，有些人他为什么可以倾尽所有去买一部车？嗯，他就不会去去去实现一个自己年少时的梦想，花一点教育费用给自己身上提升自我。只不过他认可的价值和另一个人的认可的价值是不一样的。嗯，那是你的生活、你的理念、你的价值观、你的选择人是，人对，就是你自己选择的路、嗯，你。自己该干干干啥，那是别人选择的路，他该干啥干啥，对吧、嗯嗯？他也不一定有回报啊。那
1: 你觉得，就是电影里面不雷佳音这个角色吗？他一开始看上去好像是一个，嗯、我就是要打拳，哎、呃嗯，我就是要打拳，老子刚正不阿、嗯。你看那哥们儿就天天跟那女学员腻腻歪歪的，嗯、但我就是要打拳，嗯、然后就他不是但是对。<笑>哎，你说的那个就是，比如说我要撑，也要撑满三个回合，结果那哥们
2: 儿第一回合第一拳就被人家 KO 了，<笑>不他还拿了钱。我个人觉得他是一个社会上很容易见到那一类人，嗯，因为他们在工作啊，在生活中任何的不如意，他们都是责怪在别人身上，嗯，他们没有想过是不是你自己出了问题，嗯，他为什么要去嫉妒那个别的健身教练？麦克卖课卖的好，因为人家会 s o 啊、嗯，人家会提供更多的情绪价值，人家知道我要的是什么，他就针对我需要的东西，我要得到的回报是什么，他去做一些功课，所以他麦克卖课卖的好、嗯。你只会说他就是靠脸、嗯，你不能光嘴巴上说，那你有本事你跟他一样去卖课呀、嗯，你也可以找到自己一个出路啊。那你为什么老是算别人，嗯、然后自己却不去做呢、嗯诶？生活中很多这样的人。
1: 说到这个，就是但是因为在这个电影当中啊，这个雷佳音正好是教练，嗯，就是你看，如果跟《百万美元宝贝》比起来的话，那个教练其实是个有点像父亲、有点像兄长似的一个很可靠的
2: 男性的形象嘛，对，嗯，这个电影里就嗯，嗯<笑>、呃，不是，其实他也是我们中国那一些健身房和。很典型的一种形 象， 挺很典型的教练。我就打个比 方， 就去拳馆之 外， 我会去舒适堡那个健身 啊， 对。然后有一次我在跑(笑)步机(笑)上跑 步， 正好那个时候他们也也有那个教拳 嘛， 然后后面有一个擂 台， 然后我就听到后面的教练在教一个女孩子啊拳 击， 然后我就来打得好。<笑>然后我就一边跑步一边看着镜子后面的他们，我觉得商业健身房是满足情绪价值的，他们不是教东西的，因为我们现在很多也有可能，我觉得是我们的受众嘛，他们更在意情绪价值。那那我们的健身房它要盈利啊，对，它必须需要这样的教练呐。嗯，你任何就是天赋那种
0: ，就是你觉得看《热辣》的时候，你是怎么看待它里面的描写的这些教练的形象的呢？他我觉得他是在弱化教练，<笑><笑>把这个教练都搞
2: 成推销员了
0: <笑>。来讨论一下教练这个问题，因为像《百万美元宝贝》里面的这个教练是一个主角，而且是正面角色正面的角色，而且他里面很多动人的这个这个部分，其实都是由他带出来的。是的。然后像那个《百元之恋》和《惠子凝视》里面，其实也很明显的都是就是教练起到了很大的一个稳是的稳定他的情绪和稳定他的存在的这么一个作用。嗯。但是就是我们来说一下这个。这个、这一次的，嗯，我也不
2: 知道他为什么会选了雷佳音这样的一个男演教练。嗯、<笑>呃，问贾这个可能是为了收视率或者一个演技成分吧。那、嗯、我觉得是跟我们中国人的运动意识有关、嗯。就是我们的演员都没有什么太多的运动意识。嗯、但是你看国外的那些演员，包括韩国的演员。他们都会有运动意识，包括像之前彭于晏和那个张家辉演的那个叫什么、嗯，他们真的是像一个专业的、职业的运动员。你看他们的所有的格斗的场景，其实已经接近于专业了，嗯嗯，职业了
1: 。因为他的剧情设置里面，他们是。有一段恋情的，但是你想，《百万美元宝贝》是绝对不可能有这种剧情设计的。嗯、然后，《惠子凝视》里面那个教练也是个比较年长的，嗯、是三浦友和演的。对对对对，他们都退役了、嗯，他们不需要真的在镜头面前展示他们的拳击能力，嗯、他们只要动脑子就好。了。他们是安西教练，这样就是胖胖的也不妨
2: 碍他去指导樱木花道打其实、嗯、其实，我想说我想说一句，就是拳击教练不一定是最能打的。教练和拳手是两种两是两码事是是是。好的教练他不一定最能打，但是好的最好的拳手他不一定能做好的教练。但是他们要有一段内情在里面，<笑>怎么办呢？太乱了。太乱了。<笑>那你只能<笑>只能找这样，而且雷佳音自己打拳的姿势都已经让我<笑><笑>很不行吧，你<笑>说<大><笑><笑>我不知道怎么形容。然后我看他们第一次，他第一次和那他们馆那那个教练在擂台上打，我觉得他们好像连护齿都没带。我都想给我教练发消息了，<笑>这个嗯、呃、太不专业了。所以这个
1: 剧情后来是有点跳跃啊，因为他在跟那个冠军打最终场的比赛之前，好像也没有拍他下面的。
0: 就是预赛，你至少要和人家对战过，嗯、你才能够去。就是我觉得他后面这段，嗯、就是说我我要吐槽的，其实并不是他前面半段拖得太长，嗯、而是他后面半段进展得太快。嗯嗯嗯。就是说，嗯，从一个人物的发展角度来讲，就是前面的这些心理的东西，嗯，铺垫也好，到后来就完全变成了一个动作。嗯嗯。就只有动作。嗯。然后这个动作的进程也是用，就是 Daisy 的话来讲，就是很不专业，以至于就是像我这样的观众，我会认为，如果你是要。表达这么一个人物的改变的话，你后面进展的未免太快了。如果你要说一个人他是从两百多斤变成了一个拳击手，那这个这个过程你又表现的太仓促了嗯嗯。而且事实上，所有的营销告诉我，就是说你其实是花了一年多的非常厉害的一个功课，嗯嗯嗯、对吧？去做，但是这些最后都化为了结尾的一些嗯、呃、减肥的备忘录和那个、嗯、对有
2: 对一一些
0: 视频嗯嗯，就让我觉得说嗯。该看的没看到，我懂你的意思。
2: 我觉得他可能是没有太多的专业性的东西可以剪在里面，嗯，他只能略过。就好像我之前说《百万美元宝贝》的时候，他其实也是因为女主角的，就是后面打的过程当中，也是回避了很多的，就是专业的一些拳拳到肉的东西、哦，专业的一些的东西。但它更、哦、多的放在人文上，就是
0: 、就是、像那个嗯《愤怒的公牛》里面，其实就是有很多的近景、嗯，就是说拳是怎么打出去的，嗯、然后他会用一些呃慢镜头啦，或者是用什么来表现他那个拳本身。嗯、但是《百万美元》里面就没有这样子的镜头
1: 。我觉得就就那。这个运动在荧幕上展现这个话题啊、嗯，我觉得这个片子还可以啦，因为我反正全集小白嘛、嗯，我不太计较这些。嗯、但我看过一个片子，真的很夸张，就是那个。摔跤吧，爸爸！嗯，因为那个故事最后的那个高潮点就是一个背包摔。对、嗯哦，我们所有人都知道啊，背包摔要来了。然后他就把那个背包摔重复剪辑了好多遍，是
0: 是是<笑>就一遍一遍的
1: 摔，<笑>对各个机位，然后慢动作，然后音乐，然后跑。<笑><笑>就动作是展示的很清楚了、嗯，但是真的就是实在是太夸张了，嗯、已经是真的，就是说你已经忘记掉这是一个
2: 体育比赛，你就会哦我在看。看一个什么宝杂技
1: ，杂<笑>技但。但是
2: 其实你反过来说，摔跤这个运动，你也没有太多的东西可以拍在里面。因为你摔跤，其实很长的时间，嗯、大家都是在找下肢的脚点。但他可能就是大家动了好几分钟都没有下手，<笑>那他怎么办？他只能给你过前上。
1: <笑>最有戏剧性的地方，对，热辣里面也是，就是最后啊，终于打
2: 到了一拳，然后赶紧慢动作特写，然后汗水飘几分钟在那边。不、嗯，因为摔跤它它观赏性就没有拳击那么好。其实、嗯、对，就所有的运动来说，拳击是观赏性最强的一个格斗运动。嗯，你看专门去。看巴西柔术的，看摔跤的，没什么，就拳击是最热的、嗯。这个
0: 其实非常明显嘛，就是我我不知道你们小的时候有没有家里面就是经常是看那个体育台的，嗯、就是我小的时候，我爸爸、嗯，我爸爸喜欢看的这些体育运动，就是所谓的最有观赏性的运动。嗯。嗯拳击拳机、嗯、桌球、花花滑、嗯，然后那个呃那个足球跳水、篮球、乒乓，嗯、对的、啊。然后我爸就喜欢看这些。嗯、就是我翻那个《后裔骑兵》的时候，那个时候不是大家都在看国际象棋，就是下棋。嗯、下棋，它作为一个竞技运动，它其实也是一个最没有观赏性的，因、嗯、为所有东西都在脑子里。嗯、对,<笑>对的，<笑>我想了半天，<笑>大家看两个人静静的坐在那里。<笑>所以后来我就觉得他这个戏写的好和编的好、嗯、拍的好的一个原因就是他把。一个没有可观赏性的一个竞技运动，嗯、拍的就是把这个把这个人的故事拍出来好看、嗯。这个话题就是为了扯到说什么样的运动拍出来会是好看的，嗯、就是是
2: 电影会比较愿意去取材的。嗯，他们不是说就是拍运动类的摄影师。都很牛逼嘛<笑>
1: ，因为他不仅运动、嗯，他要扛着设备运动，对
0: 跟着他就跑越野的，跑越野的，嗯、还有那个滑板的、嗯、啊，对的，嗯、都很的呃，跑酷的那种、啊，光是跟上这件事情已经是很多人做不到的了。不过说到就是什么东西
1: 其实是在银幕上面展现的嗯。这个话题李小龙有过回答的。嗯因为当时在那个电影界，他们就有争论嘛。其实也是一些听上去很无聊的争论。比如说，他们会说李小龙的功夫到底有多深，好像没有人知道，但只知道他拍电影里面看上去很厉害。但是他就说，这个其实是要做一个区分的，因为电影里面展现的格斗或者电影里面展现的拳击是为了一个秀， h 对，它毕竟还是一个秀，他和真正的那个就是要赢的那种比赛是不一样的。然后像李小龙的那些夸张的嚎叫啊，然后那些拳脚啊，都是为了摄影机
0: 而设计出来的，对的，要展现艺展现，对所以现，所以有武术指导这个工作吧？
1: 当然，当然，武、哎、术指导他们武行的人本身是很厉害的，对的。然后同时他也要很懂得电影是怎么拍的，的他才能够把这个东西做的很
0: 有观赏性，嗯、很完
2: 美
0: 。那你、嗯、说《热辣》里面，就是他虽然最后的那段很短，但是你觉得他拍他的那些啊、呃嗯，比如说力量力量运动啦。啊、嗯，嗯，还有一些就是就是啊、呃，有一个镜头不是也是很多水水一
2: 把十公斤硬拉
0: ，然后还有引体向上，引体向上当中来做那个那个动作，就是这些，你觉得、嗯、你觉得拍的好吗？<笑>
1: 我(笑)那(笑)个时(笑)候哭得稀里哗啦 的， 我已经随便 吧， 但是我只有一个感受 啊， 这个电影其实看完了以 后， 我一点都不想去健身 房， 我并不想去健身 房， 所以我不不觉得它是个励志电 影， 我我觉得它对我来说是一个心理电 影， 就是它在心理上面有很多安慰到我的地 方，
0: 是 的， 然后至于就是外面的东 西， 我觉得是个形 式， 那就是 说， 呃， 热辣。这部电影对我们三个人来讲都没有起到让我们去健身房的作用。但是我要这个话题要要转到 Daisy 这边，就是你作为一个圈内人，你刚才不是说这个电影放完了之后有很多很多的人要去练吗？嗯
2: ，他们只是蹭个热度。就我我就觉得我们现在的社会已经变得我有点看不我年纪太大了，我可能有点看不懂，年轻人可能看得懂。凡是就好像很多网红餐厅啊，一旦有一个明星，以前就是外滩那个鹿晗，好像是。嗯、一个油桶边上拍了张照片，嗯、然后好多年去,好多人去拍那个油桶，对吧对？哦，就是说哪边开了，他<笑>他们可以排一二十四小时在那边，就是为了去明星去过的，也包括我自己女儿也会做这样的事、嗯。我觉得，嗯，现在的这些，我觉得确实有很多人去尝试拳击。我只知道我朋友圈里所有的。全机家电都拿着热辣滚烫在宣传。你
1: 我刚刚看完大众点评上面那个 Princess 上面也写着热辣滚烫、嗯。嗯嗯、对,对，这是个不可错过的营销店、嗯。但它只
2: 能，它并不能给你带来稳定的客群，就好像网红店一样、嗯，它只是一阵风、嗯。那他们这些人可能就是体验客啊、嗯，然后或者就是。可能尝试下就买一个半年卡或者一年卡，然<笑>他可能就去一个但是健身房获胜了，<笑><笑>确实确实，<笑>健身房获胜了，哇<笑>、嗯，笑死我了。然后就是我真的以前就是我在别的拳馆就比较好的一个拳馆训练的时候，他们也会去找一些网红，嗯包括一些就体育展览上面就过来拍照，这全部是穿着就身材很好，啊、然后拳击宝贝对这种真的就是没有
0: 专业的人会被邀请过去。拳击<笑>宝贝这四个字是个很专业的营销术语
1: ，<笑>真的吗？<笑>的是的、嗯，但我们可以说一下那个性别的问题、嗯。就是我之前看过拳赛，他当然就是一个男子拳赛啊，嗯、但是这种男子拳赛旁边还是有女女生嘛，那女生就穿很热辣，反正她也不运动，举牌小。对
0: 对对，她就是举牌小姐姐，这个美国美国流行起来的吧？啊、呃，这这必须啊，就好像必须。<笑>咱咱们请问这个为什么是必须
1: 的、哎？我问你个问题，嗯、就是就是女子拳赛也有举牌小姐姐吗？呀，都有
2: 。那也还是穿成那个样子吗？啊、哎，对啊，就为什么、啊、是个必须的呢、嗯？是吧？我打个比方吧，就好像你篮球运动也会有啦啦队啊。嗯。那其实看爱看运动的这类运动的、呃、男性。嗯。对不对？传
1: 统社会里面是这样吗？对，你喜欢格斗
2: 类运动的、嗯，喜欢足球的，喜欢篮球的，基本上都是男性。嗯嗯，喜欢运动。光看运动的项目，全是男性。就如果不让他们看，会怎样的？然后他们就会觉得少了一点什么，或者就不会不懂，你会来看，不是？你你要收视率的呀，你任何东西他没有收视率的话，谁会去赞助这些运动员啊？不
1: ，但是运动它中间夹了一个，就是就是穿的很热辣清凉的女生出来当第二回合，当第三回合，这
2: 是一个放松过程啊。<笑>我也很喜欢看这些举牌小姐姐。你
0: 怎么回
2: 事？<笑>你到底在哪？边？<笑><笑>我我觉得这个是，就是因为我不是站哪边，就是我觉得这是一个。就是说你一个很严肃的场景之下，你给人一个放松的一个。那我想看不来一个叮当猫，或者是叮
0: 当猫什么东西？小叮当，小叮当。<笑>那这
2: 是这是我们女性的女性思维的接管，<笑>但男人啊，<笑>男人不都爱看热辣的身材吗？<笑>那现在很多男人的头像也不都是
0: 什么林娜贝尔什么的。我不知道，我觉得女子拳赛中间就应该有一个穿三角
1: 裤的男人上来。<笑>嗯、没有，第<笑>一,一回合，第二回合。其实咱们
2: 再反过来说一下女子拳赛吧、嗯，其实女子拳赛的收。收率并不高。之前两个星期前，我就是说看了职业手他点赞的一个短视频，我也发到我的朋友圈去了，就是讲了一个美国的有一个女拳手，好像她是十。她是十年前或者呢，我们就是所有的女性拳击类的职业拳手，她的出场费是非常低的，因为是被那些推广人或者那些公司，他们认为女性拳击是没有人看的，就没有观赏性。对，就好像女足拿到再好的成绩，嗯，但是她的观看率还是没有男生的多。然后呢，那个女拳手，那她怎么办？她后来就是先去打了 MMA， 就是 UFC， 她那种 MMA 嘛，就是。格斗然后拿到一定成绩之后再返回来打拳击。那他为了吸引眼球，他就是在称重仪式上选择穿了比基尼嗯嗯嗯，然后给自己各种装扮，让所有的媒体啊把他注意力集中在他这边。当那些就是公司他们发现，诶、哎、有眼球，有收视率，有收入，嗯、他们就会去就去提高了女性拳手的一个出场费。这所,所有的都提高了吗？对，我觉得这个女女性是真的很伟大。她就是说。通过就是那种爱，就是比较。嗯，另类的那种方法，就是可能秀身材啊，可能有一点的性感啊，那种。就是他利用了这个游戏规则，嗯、对、嗯，就是提升了女性的地位。嗯，我觉得这是没有办法，嗯、我们不得不承认一个社会现象，我们这还是一个男权社会、嗯。职场上，女性要达到一定的程度是很难的。嗯，这包括像我做生意这十几年，你明显的感觉到，你一个女人去支撑一个地方，其实你会受到男性的一个俯视的。嗯，那我们女性有什么办法？那我们长得。好看一点，他也可以通过自己的脸蛋或者身材，就是吸引了注意力嗯嗯。那你就是去做一些提升女性地位的事情，让别人对你刮目相看，证明你是够强了。那男性看你的眼光就不一样。那商业社会就是讲究一个收视率，能给我赚来多少利润。当这些公司发现，哎，有提高收视率了，然后他们就投入了，投入了，女性地位自然就上升了呀。嗯，就是一个很我很曲线救国的方式。嗯对，这是没有办法、嗯。说实话，我也不太喜欢看女性拳击，嗯，是真的没有那种爆发力和那种就是说感觉、嗯。可能国外的一些拳击比赛你可以看到，因为他们我们的身体结构不一样，嗯，会不一样。但是我看过几场国内的就是职业赛，我觉得很多女生打的其实没有你想象中的那么的有力，嗯，但是已经很不容易了，嗯，这还是有差别的。
1: 嗯，这个我可能会稍微有一点点不同的意见啊，嗯、因为就像你刚才说的这个情况、嗯，就像于老师说的一样，他是利用了这个游戏规则，去做了这样一点改变，但我觉得这个利用规则不太可能提升女人的地位。这个从
0: 整体上面来说，就它其实它表第一步只是提升了市场价位而已。嗯、对，然后再去证明自己但
1: 。但是在这个系统下面，这是一种不得已而为之的行呃策略。假如说我们有的选择的话，那、嗯、我们当然就是坐在这里坐而论道、嗯。实际情况可能就是很难嘛。如果有的选，我当然希望就是我也不必通过这种手段，我依然可以得到得到和男子权击一样的待遇
2: 。但是很难。当然，当然，你没有一个女生会愿意去取。现救国当然，段手段、嗯，但是你这个社会环境之下，人是不得不变通啊。嗯，是的，是的。那你是没有办法的，这就是一个社会的不公平在、嗯
1: 。第二个就是我想说啊，就是说我们认为女性的，比如说这种搏击类的东西不如男子的格斗好看，比如说女足踢的就是没有男足好看。对。但是任何体育运动除了力量以外，应该也都还包含技巧。我拿拍电影的事情来举例啊，就我们的电影会认为什么样的导演是大导演？你就像过去一百年几乎全是男性导演大导演，什么库布里克啦、黑泽明啊，都是那种钢铁直男，对吧对？完了以后我们就会。默默默的认定，就是展现了这样男子气概和男男人题材的电影是伟大的电影，比如说史诗电影啦、战争电影啦，他们进入电影殿堂是不会有争议的。嗯、可是我就是拿贾玲这个电影来来说，她是个女导演、嗯，她今天拍的这个电影，我可以说她她她比韩寒拍的好多了。我不是拉踩，她这个电影当中呈现的那种细腻。还有他能够呈现出来的这种视角，他能呈现出来的情感状况，就是你以拿什么是好电影来为标准的话，那些男导演的标准对他是不适用的。这就是他的电影，他应该为自己划出什么是好电影和的标准，他能够确立这个标准。是的。
2: 我没有这样觉得，嗯、我觉得贾玲这部电影，它还是靠了一个推广和宣传。每一
1: 部电影其实都是要靠。打起来的，开始掐起来的<笑>。没有，没有，我们就聊聊一聊嘛，聊一聊。因为
2: 我是觉得电影这个东西的话，嗯、就是说，大多数电影它的完成、嗯，它是面向的是这个社会上大多数的人，嗯、大多数人是非专业的。嗯嗯,嗯。那我们就是贾玲的电影，这次《热辣滚烫》的票房那么高，一它是春节档。啊，我觉得是国产电影的一个保护。这段时间没有国外的片子引进，三月份就有了，对吧？然后再加上它的一个营销方式，让它的票房迅速上升
1: 。就是这是这是一码事，但是我想说的其实就是这个创作标准的问题。比如说，我们会下一个判断啊，就是说。女子的力量不如男人，嗯、我只能说他们是不一样的，就是他们打出来的拳是不一样,的,、哎、不一样的,的。但我可能不会说他就是不如男子拳击好看。但我们天然的在说他就是好看，其实已经有一个标准了。其实我们力量就是说的好看，就是说
0: ，嗯，呃、贾玲这个电影在嗯。在在你的解读当中，它其实是有一种天然的女性的意识在里面。哎，对的。所以呢，就是不应该是用传统的男性的电影的标准去衡量它的好坏，这个是一部分。然后，但是我还有一个问题想跟你说，嗯、就是我当时看的时候不是在给你发消息吗、嗯？就是我有一种在看一个被拉长的网剧的感觉。有的是有，就是它的整个一个电影的画面感，我觉得没有。没有符合我的要求，现在<笑>不像个电影。就对、嗯，就是这一点，你觉得是我的偏见呢，还是还是一个什么样的原因呢、啊？就是电影质感是吧？嗯，就是画面的质感，就是为什么我会有这种感觉？这个是国产电影的一个问题吗？唉，这是我觉得说国国产观众的问题。<笑>是对不起啊，因为我要得罪人了、啊啊。阐述一下，我觉得是一个很值得讨论的问题，嗯、因为就像我们刚才说的、嗯，就是它这个题材其实是可以拍的，从镜头语言上面来讲，画面上来讲是可以拍的非常的精致和细腻的、嗯。就是为什么现在我会有一个看一个网络电影的
2: 小视频的感觉呢？嗯，嗯因为我们这几年小视频看太多了
1: 。<笑><笑>这个是确实，其实 Daisy 说的是对的，电影不可能不受影响。就是同样作为视觉媒体的话，你不可能不受影响。然后第二个呢，我觉得他是一个喜剧出身的导演，就是他有很多东西是段子式的，这也很明显，对吧？比如说他闺蜜出轨的那一段戏啊什么的，这种东西都会影响你的电影感。电影它本身不应该依靠这些。那嗯
0: ,嗯，大姨妈该不该出血那个那段很明显，对,对吧
1: ？嗯、是你说这种东西就是有点低俗，但是它很好笑吗？可能你旁边的观众是笑了，笑了，他们笑了，对吧？嗯、观众反应就是有就是好，你就得放上去，因为喜剧的评判标准其实就是挺挺挺。挺挺直观的，挺直观的、嗯。从电影诞生开始就是最受欢迎的一个类型。嗯、你判断它的标准就是观众开心了，它就会继续来看。周别林的电影，你说它很高深吗？所有人都笑了，它就它就变成了一个经典，它就留到现在了。然后，只不过我们现在的这个喜剧吧，它就是越来越
2: 段子化。其实说这个问题，我就觉得这几年随着小视频那种，觉得。有点审美降级，
0: 嗯，
2: 真的是，岂止是降级啊，都到地板上了，对吧？嗯、<笑>我们那个年代真的是，你可以看到很多很好的广告、嗯，很好的平面设计、嗯，现在全部都是流量明星，没有任何设计感，好的作品没有，是的
1: ，就。嗯，我觉得这个可能是一个波动性的东西，也许在某种情况下，我不觉得说大家对好东西的需求会消失啊、哦。我是觉得明显的，我们现在是有很大
0: 的需求啊，但
1: 是它现在就是波动到这一边嘛，以后也许我们会慢慢的再波动回去，
2: 总是它有一个周期性的感觉。嗯、我觉得是你一直、嗯、就现在，我觉得大家对于一种美的认知是越来越低了，但是你的媒体包括你的电影一直呈现出这种符合市场的东西，就是为了讨好观众，你把那些没有任何美感的东西，只是低俗化的东西给给了这些受众之后。他们会更加降低他们的审美意识，不会波动回来
0: 。<笑>你就是觉得他就是
2: 会同意，我同意。我是觉得就不会波动回来，<笑>嗯、所以我是有这个担忧的、嗯。我觉得我也很担心的。嗯，我也有这个担忧。就而且现在学学着短视频之后，现在人看不了书。那、就、道、是、问作家问
0: 作
1: 家<笑>扎心了扎心，突然
0: 之间脑子里面回忆起来，就是在《百万美元宝贝》那个里面，呃，一四五伍演的教练、嗯，他的爱好是学外语和读诗歌。他那个时候没有读英语，但<笑>是<笑>读英语他就会天天看那个，就是。嗯哎呀，仔细想一想，那个教练的形象，你看竟然还会有这样的一个设定，他有点老派。嗯、其实我看《热辣》的时候，我能够明显的感觉到，就是说导演和就是整个一个创作团队对于社会的问题，他们都是看得到的。嗯，是就我们刚才说到的所有的这些问题，嗯、其实他都看到了是，包括媒体的问题。那个节目现场、嗯、不是有一对离婚的夫妻的老师吵架吗？对对对就这段。这段很明显的是在、嗯、讽,刺<笑>讽刺现实，嗯、对吧、嗯？然后就是包括像什么健身房的和、嗯、和小吃店的这些啊、嗯呃、生存状态，它其实也是写得很露骨了。嗯、但是就是你看到他，嗯，看到了这些问题也没有办法对，所以呢，就最后就是用一个喜剧的小品式的方式进行了一个消解。但是这个小品式的消解在电影上面呈现出来，就会觉得哪里。哪里不对劲，或者说哪里不够，那个拳没打到那个肉上那种感觉，就不够深刻。我不知道这个是我的问题还是，
1: 因为一般放在春节档的电影啊、哦，你看他现在票房多少了？三十一是吧？差不多啊、嗯呃嗯，你就就就是我们观众的基本盘。过年嘛，大家进去看一看，能看个笑话出来挺好的
0: 。那我觉得就是大家对于春节档的这个认知也是应该稍微的改变一下，嗯、不是说春节档只要看了乐呵乐呵就行了。当然，你还可以看主旋律啊。嗯、对
1: ，但这是大众。今<笑>年春节档是个特别的，就是去年的春节档有《满江红》和《流浪地球二》，还、哦、有和我的家乡，这个哎、嗯啊、对家乡今年是没有这一类的主旋律大片的 okay,、嗯，所以今年这几部就是一个正经剧情片。热辣是一个正常剧情片，然后张艺谋去年有两部，今年有一部，《第二十条》是个正常剧情片，非常不适合春节观看，对吧？然后电影播出这个一个小时，一个人跳楼了，一个被撞死了，什么情况？<笑>还有我们不会去看，但是人家卖的非常好的一个动画电影叫《熊出没》，你女儿会去看吗？
2: 我不要。我我不知道，<笑>我,不我,我不要，我<笑>我不知道他,他,他<笑>看不他看不看，反正我不要。我我那个时候有一次很自豪的在在电梯里面在跟我女儿讨论<笑>、嗯嗯，我说。我看的动画片比你多得多，<笑>我看的漫画书比多得多，<笑>感觉小孩我吃的盐比你吃的饭还要多。因为我们我这个年纪，我们那个时候是引进了很多很好的漫画书，像日本的，的就是《尼罗河的女儿》<笑>、《悠悠白书》、《DNA 平方》<笑>，对吧？你这有暴露的。<笑>哎、那那是啊，像那个乱码，然后什么《犬夜叉》。但我我女儿她们这个这个年龄，她们只有洋洋《喜羊羊》、《海绵宝宝》。看《尼罗河的女儿》嗯，我就很想去了解那个埃及,埃及的故事。啊、我看《凡尔赛宫的玫瑰》，我就去翻那个巴士地狱的法国,法国大革命的故事、嗯、历史，就给我们一些就是就是想要探知识类知识类的探究欲。那、嗯、现在就熊出没，嗯、<笑>光头强<墙笑>、光头羊<墙>羊<笑>把羊绑着，然后就是那个听老婆话的灰太狼，笑死我了！把<笑>羊绑着、啊，真的就是你没有那种。感
1: 觉一代人有一代人他们自己中意的文化产品了。你像他们这代人，很多人也都看漫威了
2: 。你像漫威、啊、我也看，全看。对
1: ，<笑>像西方他那种什么经典的《星球大战啊》啊什么的，新一代的西方人也不看了。他们千禧
0: 这一代就是过了，就是这一阵就过了
1: 。每一代千禧这
0: 这代人看的都是 AI 的东西了。